1: Всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4 у нас прямой эфир передачи «Открытый разговор». Тема сегодня важная – общественные средства массовой информации. Во-первых, обсудим вопросы их слияния радио и телевидения. Также поговорим обязательно о русскоязычных средствах массовой информации. Вообще нужны ли они сегодня? Если нужны, то какие требования к ним сегодня предъявляются? Или могут они эти требования обеспечить? А также о роли прессы в условиях войны, когда, ну, в принципе, дезинформация становится одним из главных оружий гибридной войны. Представлю своих гостей. Рита Рудуша, журналист, редактор, медиаконсультант, также работала программным директором латвийского телевидения. Добрый день, Рита. Добрый день. Анда Ружкална, омбудсмен по общественным средствам массовой информации, профессор э, Рижского университета страдания, декан факультета коммуникаций. Уже не декан, здравствуйте. <смех> да, здравствуйте. Ну вот, верно, информацию приношу Извинения, да, за за нее. Ну, по крайней мере, профессор, да. Он, да. 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 И Янис Домбурс, журналист, эксперт, ведущий программы ЛТВ-1 «Косноты к Латвии». Что происходит в Латвии? Янис, добрый день. Добрый. Микрофон Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Оригина Безни». Телефон WhatsApp у нас есть 28 04 Пишите нам, пожалуйста, задавайте вопросы по теме средств массовой информации, конечно же. На портале lr4.lv, кнопка «Написать в студию», туда тоже пишите. Еще нас можно будет слушать в подписке на Google Play, Apple Store и также YouTube канал, как всегда остается это средство. Сегодня эфир у нас снимается и поэтому через э, пару часов, я думаю, вы сможете уже и посмотреть эту дискуссию на канале YouTube, на нашей страничке, тоже подпишитесь на нее обязательно. Итак, начнем. Объединение общественных средств массовой информации, радио и телевидение. Проект на самом деле небывалый. Я слышу про него лет 10, а то и больше. Наверняка все, кто больше. находится в этой студии, тоже все про это слышали и читали, и много раз это обсуждали. Но две большие структуры уже с 1 января фактически должны стать одной юридической структурой но я как поняла что смысл всего этого мероприятия не только в том чтобы радио и телевидение слились воедино в каком-то хорошем качественном контенте и получили новую красивую вывеску с каким-то названием но и в том как найти долгосрочную модель финансирования я слышала что это какой-то некий процент от определенных налогов которые Средства массовой информации хотят вот, иметь каждый год, и тогда нельзя будет их обвинить в каком-то политическом влиянии. То есть считается, что у нас не общественные средства массовой информации, а государственные. Так часто я слышу от каких-то слушателей, еще от кого-то. Давайте вот начнем. Нужно ли это вообще? И верите ли вы в то, что вот после таких долгих, э, десятилетних, даже больше дебатов, все-таки это случится? Ну, Рита, давайте с вас начнем ну давайте
2: разберем по кусочкам то что вы задаете вопрос то что процесс слияния двух этих структур связан с финансируем извините, моделью финансирования это записано в концепции которая разработана регулятором общественных сми это сказано, что эти два процесса идут э, вместе, да? то есть это, это взаимосвязанный процесс. То, что надо найти новую модель э, финансирования, которая обеспечивает адекватное и прогнозируемое финансирование для общественных СМИ, это уже было записано в законе, который у нас сейчас новый закон об общественных СМИ. К сожалению, в процессе обсуждения этого закона не удалось найти, ну, найти договоренность об этой модели, поэтому это было делегировано как бы новому регулятору, чтобы с этим разобраться. Это одна часть вопроса. Второе, это... Чего мы добьемся тем, что вообще такое объединение происходит? Тогда мы можем говорить и раскладывать по полкам, какие вообще задания у общественных СМИ, да, как они обслуживают свою аудиторию, насколько эффективно они управляются и так далее. Это вторая, вторая часть, часть вопроса. И третий такой хвостик я хотела добавить, когда мы говорим о том, что да, объединяются две юридические структуры, но мы не должны забывать, что еще есть структура ЛСМ, которая не юридически не, не отдельная организация, но очень важная часть того, что мы понимаем под контентом общественных СМИ. То есть какие структуры объединяются и как они вместе будут потом функционировать. Так что давайте тогда выберем, которую вы, из этих частей знаете, мы
1: хотим, я объясню, мы хотим почему обсуждать. я их объединила. Да. Я да. послушала, передачи передачу «Кросспункты», и там по всей передаче шла мысль о том, что если не будет модели финансирования новой модели, вот этой вот, этой потому что сейчас общественные СМИ недофинансированы, то и объединения нам не надо. То есть это плотно увязывается. Да,
2: правильно, ну, потому что это и записано в концепции, это имеет смысл увязывать, конечно.
1: Да, но если не будет выделено финансирование, то объединения этого не будет. И тогда нет смысла говорить о неких концепциях, которые что-то там вместе сливают или поглощают.
2: Я думаю, что слово «выделено» не совсем соответствует теперешней ситуации, то есть надо уже укрепить то, что предлагаемая модель будет та, которую будем использовать. Это не выделение из бюджета как да. это было и как это до сих сейчас, пор да. происходит. да? В Европе есть много общественных СМИ, которые будут, работают по такой модели, но есть и, и другие модели, в том числе там, лицензии или э, привязанные к налогам. Например, наши, э, наши соседи, литовцы, вот именно по такой mm -hmm. модели э, работают, и это та модель, которая предлагается. Так что э, это уже не выделение, это, это другой механизм
1: э, финансирования. Да. Анда, вот ваше мнение, нужно ли вообще вот это вот все сейчас делать? да? Что это даст обществу в первую очередь, потому что это общественные СМИ? И удастся ли вот эту модель финансирования все-таки преобразовать?
3: Да. Короткий ответ «да». Потому что, да, я вижу, конечно, могу понять, что вы беспокоитесь и критикуете, это очень хорошо, надо критиковать, но я вижу, значит, в этом такой стратегической, как бы, это важно чтобы развивались латвийские общественные СМИ и могли расти профессионально, экспериментировать. Уже вы работаете в дигитальной среде вместе, и отдельные проекты есть. Конечно, вопрос о финансировании. Я хотела добавить к тому, что Рита говорит, что вот в эти дни... Начался процесс э, дискуссии в, в комиссии парламента э, о новом модели финансирования. И вы можете пригласить коллег, которые с этим работают. Но первые индикации, что комиссия в основном одоб, одобряет эту, этот путь к смене модели финансирования чтобы значит, достичь обществен... финансирования общественных СМИ до такого уровня, который... Средний по Европе. Средний да. по Европе, да. Или, или 0,16 из этого... И, да, вал... да. Ну, и КП... Так что я думаю, что главный вопрос о общественной пользы, как, как в этой новой, в новой организации, как работать, как развиваться, как инвестировать в журнал образование журналистов, какие новые проекты, что у вас не хватает, что вы не можете от этих многих задач, которые есть у общественных СМИ, что вы, вам нужно больше делать, лучше делать. Или это расследовательская журналистика, или там программы, не знаю, про технологии, про науку, дискуссии больше аналитика. Я думаю что это, это очень важные вопросы которые тогда покажет что вы как люди которые работают в самом лучшем сми Латвии, у которых многие привилегии потому что вы можете работать тут стабильно, как вы, готовы ли вы развиваться, что-то, конечно, менять? Это не будет, ну, там есть риски, не будет, не будет легко, но возможности тут будут. Янис, какие риски вы видите?
0: Три вещи. Во-первых, можно обнить хорошо и плохо. Любое, любое дело, любой бизнес, любое госучреждение и так далее. И я думаю, что в этих концепциях, которые не первая, даже не вторая сейчас написана, там очень много вопросов и э, без ответов. Я думаю, из-за этого очень основано многие люди и в этом здании, и в радио, и в телевидении, ну, не то что в восторге, да, будем откровенны. из этого, я думаю, что риски просто есть, как ты будешь воплощать, какой будет менеджмент, и административный, и редакторский. Из этого может получиться и хорошие вещи, эффективные чисто экономические, и по синергии, по содержанию, и плохие. Это пункт первый. Пункт второй в отношении того, что вы говорили по истории. Ну, единство и новое единство у власти у нас больше десяти лет. И в принципе им ничего. Да, не, мешало. не мешало это все продвигать. И не, продвига... не продвинули. из этого, ну, если вы спрашиваете про рисков, uh -huh. да, я специально распечатал фрагменты из декларации Гос... правительства. Но там пункт, что они будут отбалстись То есть поддержим создание такого медиа и поддерживаем э, модель финансирования в соответствии с законом. Мы перед эфиром уже констатировали, что нет в законе такого. Что они написали в каких...
2: Модели а, нет. А, в...
0: а, да, полнолуние. Можем только, только говорить. Это второе. Uh, ну, то есть, я тут вижу очень-очень много вопросов, и, 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 и финансирование, ну, сейчас идет через, через конкретные решения политиков, в том числе на 23-й год повещение, там, uh, капоцита Стелшина, да, что сейчас дали эти миллионы телевидения и радио, это дали конкретно политики в конкретном списке 13 января в заседании правительства. Третья, третья вещь, любую идею, любую, любые перемены нужно продать в этом в хорошем смысле слова. И я думаю, что это самое главное. Мы говорим о процентах, мы говорим о... Все. Вопрос о аудитории, которая сейчас слушает, и тем более, которая сейчас не слушает, я... Им это нужно продать. И я пока, откровенно скажу, не чувствую, что, что в целом среда медиев и тем более политики пытаются это продать а в хорошем смысле слова. Человеку, там, который в Латгалии или в Курзаме, или в Риге, там, в Тенгараксе э, сидит, или, или стоит, или бежит, и я думаю, что это самая главная проблема. Вам не кажется,
1: что все-таки в Латвии к общественным СМИ доверие, оно падает да, с годами? Там есть, по-моему, цифры какие-то. Да. стоп, могу дать вам. У меня да, есть давайте. цифры
3: про доверие. Давайте поговорим Хорошо. по К по Что касается доверия, значит, в Латвии общественные СМИ доверие выше, чем э, в других странах э, Европейского союза. Очень медленно растет, конечно, меньше доверия э, у э, над, представителей над, над меньшинств. И это вопрос, э, э, значит, пользование э, э, общественных СМИ и отношения, к общественных СМИ потому что, да, мы можем прошлого года данные говорят, что 58% нац, представителей нацменьшинств нац в Латвии пользуются значит, общественным СМИ на латышском языке. На, на русском 95. Ну, значит, есть и, и нужны, конечно, на русском языке. Ну, вот не знаю, вам не понравится, и, наверное, будут писать, что тут мы ничего не, ну, я там ничего не понимаю, но э, о пользовании э, мне э, откровенно говоря мне надоело политизированный это, э, взгляд на э, пользование рус э, э, общественных СМИ просто надоело, потому что надо по-другому, может быть, посмотреть э, с точки зрения, э, значит, э, верти, э, ценностей. Но, извините, Посмотр
0: это не ежедневное пользование. Это не ежедневное пользование. 90 что они? Не... 95 процентов. Это не ежедневно. На
3: русском, <свят> на русском языке. ежедневно. У вас, значит, видеоэс.
0: Неделя по... Неделя видеоэс во сколько? Столько,
3: которые который пользуются на русском языке общественным СМИ.
0: Но насколько часто? Это вопрос.
3: Окей, okay, э, можем проверить это, эти данные. Но я хотела поговорить, потому что вы тоже говорили, да, иногда говорят о государственных, не общественных. Ну, э, вопрос, вопрос ценностей. Вопрос э, ценностей. Надоело э, все это слышать, что вот я тут подожду, понравится мне, не понравится. Это... Э, если у вас... Э, Значит, важно, разнообразные независимые СМИ – это вопрос ценности. Но если вы хотите только слышать какие-то политические идеи, которые, с которыми вы согласны, ну, тогда это может быть такая... Потребитель. потребительной э, 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 такой позиции, так что я думаю, что э, это надо, э, это работа с каждому э, э, с собой вопрос, что для меня важно как, какого рода СМИ, и, и не только, и как вообще я хочу участвовать в этой, в этой э, э, среде, готов ли я интересоваться? И, да, смотреть, как, какого качества можно критиковать. но тогда, пожалуйста, пользуйтесь. Есть, есть содержание на русском и в коммерческих, и, и в общественных СМИ. Просто это тупик сидеть в этом политизированном, так, вот такой позиции и ждать. Вот, вот когда вот вы там поработаете, я посмотрю, понравится мне, не понравится, может быть, будет интересно, тогда я буду пользоваться. Это, это вопрос ценности Как вы вообще... Э, это вопрос качества. И если
1: что, то, конечно же, вот это объединение, она выдвигает в, обратно, в обратную сторону вопрос качества объединенного СМИ. Как оно измеряется? Я не знаю, Рита, может, вы знаете? Хак измеряйте, качество общественного средства ну, массовой есть, информации. Есть уже, это... уже существующие механизмы э, измерения
2: качества, э, в создании которых э, Анда непосредственно
1: участвовала. Да? То есть как, как, это тест
2: как мы... общественной
3: Я... пользы, который
2: каждый...
1: Пользы, да? Да? Я но... думаю, что об, об этом не знает никто, но, но... кто нас но сейчас слышит. читаете тогда? Я,
2: ну, как бы, ладно, э, мы, конечно, можем говорить о, о том, насколько надо э, вообще коммуницировать о том, как как мы, как мы все это измеряем, э, что вообще является вот этот саберискалабум это общественная польза. Но если мы хотим да, на каком-то примере у, увязать, например, э, качество и, э, и модель финансирования, мы сидим в мультимедийной э, студии. Да, которая позволяет делать мультимедийный контент, который будет и аудиовизуальный, он будет там на RusLSM и, и на YouTube. Вы можете много гостей сюда э, приглашать. Мультифункциональная студия, э, технически очень хорошо оснащенная, которая вам дает возможность, э, которую я надеюсь вы используете, делать разнообразный качественный контент, который работает на многих платформах. Да? Чтобы такую студию построить, надо планировать на несколько лет вперед. Теперешние финансовые э, механизмы только позволяют планировать на один а год, а если что-то случается, тогда надо бежать к правительству и, и просить арк э, карт с э, годами на, на не, не, не предусмотренные расходы. И практически каждый год приходится туда ходить и что-то что выпрашивать. Надо э, э, иметь возможность планировать вперед, чтобы было прогнозировано адекватное финансирование, чтобы мы знали, что вот мы будем три года строить студию, чтобы мы могли производить качественный контент. И для этого нам нужно знать, что 2 года, 3 года, 5 лет вперед у нас будет вот такого уровня финансирования, и чтобы не было такого короткого периода, который не, не позволяет развиваться. Но я... Это только один пример. Да, я не в качестве... Да,
0: я думаю, что качество это очень важный вопрос и очень проблемный вопрос. И мы можем сто раз сказать, Ванда, что мы в тупике из этого ничего не изменится. И мы можем сказать кому-то «выходи из тупика», и это тоже не изменит ничего. А, э, я критик того, что происходит, потому что э, общественные заказы, то есть э, Собирская да, и те бумаги, я э, основанно называю их бумагами, которые э, создаются как их... Э, австроприношен, да, они бюрократические бумаги. Я считаю, что одно только, один только опрос про среднюю температуру в больнице, насколько вы вообще доверяете или не доверяете, или вообще что-то там понравилось, не понравилось, не понравилось, последний, который я читал, который Саулы и Сандерс сделал. я думаю, что это недостаточно. И самое главное, что недоста... недостаточно происходит рассказывание и споры про это в эфирах, во всех эфирах. Это мы сами виноваты в целом. И из этого исходит следующий вопрос, который меня очень волнует. То есть у нас новый закон, у нас новая система, главные редактора, редакционные советы, которые никто не видел. Я не вижу, где редакционный совет в латвийском телевидении. Его нету. Официально нету. И есть редакционные э, вадлыны, как на русском у нас.
1: Ну да, и вадлыны, понятно. Основные а, ли положения? Да, да.
0: <свист> ну то есть я прочитал дважды. И сегодня утром прочитал третий раз э, они, да. Ну, в принципе, там, э, и, и, там 17, по-моему, страниц было около, да. Если там исключить слово латгальский язык, на котором и Либиаш Волода, на котором можно тоже говорить в эфире, в принципе, там можно поменять страну. Или это Латвия, или это, это Чехия, или это все равно там Парагвай, да? И, в принципе, там ничего не меняется, да? А я думаю, что редакционные эти вадлы...
1: Да, а сказать, говорите вадлы.
0: Вот, что они должны быть другие. Мне никогда нич... никто не спрашивал. Мне, как журналисту, у которой самый высокий доверие в Латвии, это официальный опрос последних лет, мне никто не спрашивает, никому это не интересует, да, но так мы до качества, я думаю, что не доберемся, и я согласен с Ритой 200%, что финансирование фундаментальная проблема в отношении талантов, и я сам это лично могу сказать, меня не было бы эфире после 1 января, если бы разговоры про новый, новый договор со мной не шли через совет, потому что латвийская телевидение делала все, чтобы меня не было, да, и никого не интересовало, никакое мое качество. Вот никакое. Так что я могу сказать, что проблем там полно, и мы можем до вечера...
1: Но это очень интересно, на самом деле, то, что вы говорите. Приглашайте, это... расскажу детально. Вот, видите... Есть что ответить вам на, 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 на вопрос о том, что качество начинается сверху, а не снизу. Понимаете? То есть определяются некие критерии качества, которые никто не понимает. Почему не понимают? Ну, я не знаю, почему не понимают. Вот сидят творческие люди, они вам говорят, что они их
3: не понимают. Я думаю, что основные качества журналистики все тут хорошо понимают.
0: И еще один пример. Я читал в apple то есть общественный совет э, рецензии по общественному заказу. То есть в том числе про передачи, которые я вел. Ян Сюзефович шел Дмитрия Розентала. Я думаю, что это просто булшит. Это просто, ну, ну, там нет слов, которых подобрать. Просто человек пишет, как диванный эксперт. Мне понравилось, не понравилось. Передачи должны были быть лучше в домашней обстановке. Я цитирую сегодня домашние, да, не такая студия. Почему нет оснований вообще ни одного слова, никаких оснований? Люди, которые журналистикой вообще не занимались практической, да, зачем мы тратим деньги на такие рецензии? Какой смысл этих рецензий? Это вопрос к совету, да? Я не понимаю почему нет формы, чтобы я с ними мог спар делать спаринг? не просто там рецензии опубликованы, с которыми я стопроцентно не согласен. Просто ну, с Фобишем я в некоторых вещах согласен. Юзефович все-таки
2: изучал да, 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 да,
0: да, да. Но все равно он теоретик. теоретик. Там, есть, там есть целая цепочка вещей, которые были в моих передачах, которые вообще не упомянуты, в том числе, в том числе визуальные, да. Ну, я просто это читаю, думаю, ну, по каким параметрам? Где эти параметры? Как люди вообще до этого дошли? Так что я, Анда, не согласен. Я думаю, что у нас очень много вместе там, очень много не сделанных домашних работ. И именно в том, что вместе не делается этот процесс. Совет по-своему. По, 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 по Омбуд, ты пишешь свои какие-то тоже э, адзинумы, да, по-своему. А, э, рецензенты по-своему что-то делают. Э, в медиа, внутренняя среда или есть, или нет, по-своему, да, это все, ну, каждый по-своему. И нет общества, ну, внутренней общей дискуссии нету. И, 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 э, и перемен, э, чтобы общественный заказ стал более общественным, я не чувствую, я не вижу ни, ни по процессу, э, ни по этим документам.
2: Ну, я бы хотела все-таки сказать, что Церковьевская э, э, лобум-тест это тест общественного блага, по единой методологии все-таки каждый раз проводится. Другой, другой вопрос, может ли это быть единственным? Да-да-да, он да, может он... быть один, одним из. Один из. Второй вопрос, это насколько вообще этот механизм понятен, насколько его понятно коммуницируем. Вот мы, мы как бы провели такой тест, нам поставили такую-то отметку, что мы с этим будем делать? Ну, например, BBC все время занимается саморефлексией, да, все время говорит о себе, и, до, и достаточно критично тоже, да, и в том числе и, и по результатам.
0: И, да, извини, и, и один очень хороший пример, который, пример который, про который я говорю 15 лет, BBC делали тест talent management, при том да. в outsourcing схеме, как ведется работа. Не только ведущие программы, но и режиссера, продюсеры, редакторы, то есть на всех уровнях. И именно как мы подтянываем таланты, растим их, и, и как мы не, их не упускаем. И в Латвии мы знаем ну, много, очень много людей, которые ушли, которые было бы хорошо, чтобы они остались, и они не остались, да? Я думаю, что аудит, например, про это, потому что качество исходит из людей, из опытных, из мотивированных и так далее, и так далее, людей. Я думаю, что там можно аудитировать по очень разным вещам, и, 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 и мы увидим, увидим много чего другого. То есть, ну, там полустакан, мы можем увидеть, что он полуполный или полупустой.
1: Согласны, да? Давайте перейдем, у нас мало времени, к теме э, сми, средств массовой информации на русском языке. Эм, скажем так, есть такое сегодня, как мне кажется, некое давление в обществе латышскоговорящей части Латвии, что финансирование русскоязычных средств массовой информации именно сейчас, после того, как началась война в Украине, это неправильно. Пусть они существуют, как бы никто не говорит, чтобы их закрыли, но пускай они будут вариться где-то в коммерческом русле, за них там платят, а вот общественные СМИ – это неправильно. И, кстати, в правительственной декларации написано, что дополнительного финансирования на русском языке средства массовой информации их не будет, но они есть. То есть как бы базовое вот это финансирование остается, но плюсом вы не ждите. Вопрос простой. Вот давайте, Анда, с вас начнем все-таки вот это вот русская пресса, так называемая, русскоязычная пресса, радио, в том числе телевидение. Насколько они сейчас нужны Латвии?
3: В основном, я думаю, что ну, нужен, нужен содержание на русском языке, потому что, конечно, и тут есть аудитория. Ну, для общественных СМИ, значит, ничего не, не меняется. Ну, вопрос о качестве. Так что есть содержание, для русской аудитории есть, но я думаю, что недостаточно не качественный, недостаточно не разнообразный во всех их критериях. Жанровый, тематика. И вот то, о чем можно критиковать медиа политику из-за этого такого спорадической реакции, очень политизированная наша медиаполитика, политика как-то хочет сразу э, реагировать на политический климат, но нет э, такого стратегического э, стратегических решений. Вот помните, например, э, после 2014 -го года, после аннексии Крыма, э, сразу были решения, что надо больше содержания ВЛТВС-7, и я э, сама э, там делала маленькие исследования и тогда аудитория выросла, но ну, через, наверное, через год полтора, сейчас не помню точно уже не было достаточно средств, и этот рост аудитории, аудитории которая начала употреблять общественные СМИ, опять куда-то ушло, в другие каналы и так далее. Но я хотела, чтобы помнить еще один очень хороший момент, если мы говорим о доверии. Во время пандемии в первом году было много опросов, много исследований, и была очень ясная тенденция, что русскоязычные аудитории, значит, меньшинства, люди, которые живут вместе с нами, они больше начали доверять и общественным СМИ, и вообще э, латвийским СМИ, и доверять и э, э, правительству. Потому что они увидели, что э, эти институции национальные работают в их интересах, и им была э, нужна эта информация. Потом, конечно, это поменялось, но... Да, сейчас, конечно, вопрос, и я хотела уточнить, и это хорошо, что Домбурс меня выбрал сегодня как бы критиковать, это хорошо. Я хочу уточнить эти... Эти данные, которые я упомянула, это, эти данные э, вообще о русскоязычной аудитории я так быстро, э, не точно э, сказала. Значит, русские начинают... Э, те, которые э, дома говорят на русском, начинают больше употреблять и лат латышской, э, значит, содержание. Так что я думаю, что это что мы будем ж жить в разных переменах, и в переменах э, объединений, и в переменах та того, как меняется ауди аудитория. И э, да, так что э, я думаю, что э, надо... Да, надо видеть эти разные тенденции. Тут нет что-то такое одно, одно, одностороннее.
2: Да, но это же какая-то динамика тоже действительно в аудитории происходит. Если мы смотрим назад на 2014 год, тогда было исследование, которое показало, что есть потребность, например, в русскоязычной аудитории, чтобы там был канал на, на русском языке. Я думаю, что сейчас уже почти 10 лет прошло, это уже не актуально. Да? Согласна. Это да. совершенно не, не актуально, никто бы даже такое же и, и не предлагал. Вопрос, насколько эффективно используется уже существующая доступная как бы, база и, и, и финансирование, чтобы производить разнообразный контент, который работает на разную аудиторию. То, что потребность в контенте на русском языке до, до сих пор есть, это факт Факт, но аудитория меняется. И то, что Анда упомянула, то, и это с поколениями, я думаю, тоже связано, но надо посмотреть исследования. Да, молодым людям молодым вообще нет раз. никаких проблем. Они, да, да. Они, они на разных, наверное, на трех, если не больше, языках потребляют контент, и это уже не столь критичный. Как
1: бы. Янис, вот все-таки, на ваш взгляд, а, а, средства массовой информации, особенно вещающие на латышском языке, я смотрю вашу передачу, не пропускаю, насколько они способствуют сплоченности общества? Вот проводится ли такая политика, что, ребята, давайте вот жить дружно, мы тоже все в одной тарелочке находимся. Я помню вашу передачу, когда вы позвали госпожу Ланге, которая вечно вот все такие русофобские настроения, как мне кажется, и даже иногда без оснований, и вот как, как понять, вот, когда звать такого человека, который вот эту вражду рассевает, либо не надо ее звать? И насколько, как вам кажется, вы вот все-таки пытаетесь ограничить вот распространение вот этой вот национальной ненависти?
0: Очень большое спасибо за вопрос. Во-первых, я начну с того, Анда, что я не выбираю, кого критиковать. Я критически отношусь к всем, ну... в том числе к Лиане Ланге, Аббал, которая был на этой передаче к «Дождю», который был представлен, и, тогда, и, так далее, и так далее, и так далее. Ко всеми, ко всеми, ко всеми партиями. Мне так, так
3: нравится «Менс men, пленнинг» всегда.
0: А, да, и, 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 и каждый, скажем, состав передачи «Что происходит в Латвии?» каждый раз это муки меня, и я обеих редакторов, что мы дошли до, до баланса, до структуры. Для, ну, там я могу там отдельные лекции, лекции, наверное, рассказывать, как и почему. Но я все-таки очень бы хотел... Э, 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 и, но это, я думаю, очень важно. И, например, то, что было пару недель назад, когда э, Ян Сеглитс из «Национального обвинения» говорил в моей передаче вы вам не надо приглашать Элкс что он вообще тут будет делать. Он это сказал в эфире год после войны, да. Элксненч у меня был, был пару недель после mm -hmm. этого, да. И я думаю, что со всеми нужно, всеми, со всеми нужно говорить. И я думаю, что это еще долго будет вопросы и Омбуда, и общественности всех. Скажем, это представительство разных партий, общественных медиа. Я встретился, дошел, встретил на улице Шлессерша, точно, случайно. Да? Он говорил, вот скажи очередной раз, что меня мало приглашают. И есть у него статические основания ему это говорить. И Росликова тоже. Но возвращаясь к тому, что вы задали в целом на русских медиа, я думаю, что вопрос намного шире. Вопрос цель, Что мы хотим? И то, что Анда говорила про уход из этих каналов другие каналы, это э, один из, из аспектов. И, по, моему, по моему пониманию, мы в этом э, едином государстве хотим, что у нас было мульти э, лингвистическое общество, которое, в принципе, может э, ну, жить в одном... Э, пространстве информативном, не только медиа. Это две, два пространства информационные и медиа. И, и, и друг друга понимать по, по, по каким-то каким ну, правилам игры. Они совершенно могут друг другу не понравиться. И вопрос в том, в каком этапе мы если мы это хотим, это как зеленая энергии. Мы их можем хотеть, но это результат будет через 10-20, может быть, лет. Да? Это то же самое. Если мы хотим на что-то перейти, мы не можем завтра выключить русскоязычные медиа или русские, которые пишут на русском. Да? И, потому что это платформа, на которой могут да, разные русские с разными латышами тоже говорить и, и, и питаться, чтобы все друг друга слышали. Да, может быть, даже не поняли, но хотя бы слышали. И тогда ведется среда. Мне очень э -э, нравится э -э, слово «среда», потому что это, это вопрос больше не только э -э, средств массовой информации, это вопрос вообще среды всей, э -э, потому что вопрос не только о э, языке. Вопрос, то, что ты говоришь по, про молодежь, молодежь, может быть, очень хорошо знает э, э, латышский язык, но вопрос, как она относится ла к латвийскому государству и к российскому государству, и президенту Путину, и президенту Левицу, вот это совершенно другой вопрос. И это вопрос школ, это вопрос, насколько мы ведем а, один латышский язык, но оставим латышские и бывшие русские школы. Или дойдем до этого, что есть единые школы в единой Единая системе. Единая среда с да.
2: единой системой да. ценностью. Это, это, это с чего мы начинали, что, что Анна, Анна сказала, И... что ценностей это, это изначально. Я
3: хотела, да, я хотела добавить абсолютно согласна, что раз, разнообразные голоса должны быть в общественных СМИ. И вот вы спросили вопрос, но это был традиционный вопрос, как мы смотрим на эти этнические или вопросы о разных взглядах. Это был вопрос о поляризации, поляризованных мнений. Но я думаю, что мы слишком концентрируемся на нескольких очень громких э, таких высказываний, но слишком мало мы видим таких э, э, такие голоса, которые у вашей аудитории, у других людей, которые не чувствуют себя отчужденные от жизни в Латвии, которые интересуются, которые хотят тут участвовать не только ну так политич... как-то пол... 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 поларизованно критиковать, но хотят чувствовать себе частью. И я думаю, что это проблема, что нет разнообразие мнений. Вообще, я, если про работу Омбуда, я, я получила жалобу про вашу программу и уже ответила. А э, кто, кто и, если не секрет? Из-за... Ну, я не могу... Не, не, не. Смысле, Но не это что? было про про то, что э, кому-то не понравились э, какие-то мнения. Но я э, думаю, что мы должны слышать. Потому что если мы э, просто будем исключать и притворяться, что нет и э, поляризованные, и такие мнения, которые мы не можем принять, которые мы не можем понять, то мы будем э, в большой беде. Мы проснемся в каком-то э, Государстве, о котором мы ничего не понимаем.
1: Вы очень хорошо сказали, у нас каждый раз внутри редакции возникает вопрос. Нам постоянно пишут люди, а почему вот вы не зовете Линдермана, которого там посадили, невинно осудили, или там Алексеева, который
3: топит за Россию. Почему? Где эти люди? Мы хотим их послушать.
0: Приглашайте, почему не? Приглашайте. Да,
3: ну, да, но... Тогда профессионально не ну, делайте да. себе канал, по которому они только, значит, свое... Своим Мысль да, да. Да, да. Но, контекст, да, да, вы, вы должны тогда вещь. так же, как с нами, что вы, конечно, не принимаете каждую то, что мы говорим. Это нормальная дискуссии. это вот, было кстати, скучно. По этой, да, да, да. по этой теме вопрос к Янису. У вас есть люди, пишет наш
1: слушатель, которых вы не берете на программу принципиально?
0: По личным мотивам нету. Вопрос, как он относится, ну, как он в контексте по конкретной вот По
1: по любым критериям, который как-то не подходит. не знаю, несет ненависть, вражду
0: какую Нет, ненависть это оценивает только суд. Я не, не могу представить, кого я, я бы не смог приглашать. Просто он должен представлять или какую-то группу, или какое-то учреждение, организации, или он общественный деятель с, там, со списком активностей. Ну, он что-то должен сделать до того, пока я его приглашаю в контексте конкретной тематики, конкретной
1: И еще конкретной я темы. несу вопрос тоже. Не дол... Вот э, господин Думбурс, не должны ли все-таки латышская часть аудитории которые читаю как есть, да, 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 да. Да, которые видят, как происходит дерусификация Латвии, все-таки сказать свое слово. Именно средства массовой информации, латышская интеллигенция
0: ⁇ Все должны говорить свои слова и все должны дискутировать. Было бы желательно, чтобы публично. Ну, mm -hmm. такие люди с другими людьми, с Лена, вот эти люди с Лианой Ланге должны дискутировать везде, в Фейсбуке, в Твиттере, тут, у меня, везде. Просто говорить, Медовик. Мнение тоже.
1: Нас рассорила война в Украине, пишет слушательница. И сейчас эту тему невозможно уже больше слушать. Мне кажется, что Латвия, вот именно в средствах массовой информации, поляризировалась на этой теме. Это, знаю, знаю, очень, кажется, очень, это, очень, очень, это очень очень, mm -hmm.
0: очень, важно, что поляризации не идет по этническому принципу. У меня знакомые русские просто в ужасе, насколько люди, которые знакомы десятками лет, больше не разговаривают в Латвии живущие так интеллигентные люди, да, я, я очень, ну, это мое еженедельная вещь, но я думаю, что в, в этой студии, насколько вы много сможете это сделать, потому что Анна Строя у меня, когда было месяц назад, тоже говорила про это, насколько вы много сможете тут этих людей собрать, тем, тем лучше для всей Латвии, для всех латышей.
3: Ну будет. да, мы, я думаю, что нам надо понять, и нам надо понять, я, может быть, мне это трудно лично понять поддержку войны, насилия, но я хочу понять эту трансформацию. Я вид, вид, вижу по данным, что, например, был хороший... хороший опрос летом больше людей русскоязычный не не поддерживает, не поддерживает войну но все-таки и не поддерживает снесение памятника так что не все очень ну, нам надо увидеть все это комплексную э, эту Картина. картину и видеть то, что я бы хотела. И я думаю, что нам всем лучше понять, что многим людям война, все эти ужасные события, это шок за шоком большой кризис, и что э, все-таки нужен какой-то э, ну, время, чтобы те, которые сидят, как мы говорим, на, на заборе, не знают, ктей, э, где, там многие культурные аспекты, социальная идентичность, то... В чем, кому верили и вообще в какой среде каждый, каждый живет. Так что я думаю, если что это ваша очень важная задача показать эти разные ситуации и ситуации, где мы где-то застряли, и другие люди застряли, потому что так бывает в кризисе, Если можно пол, полминутки. Полминутки, да. Можно. И потом Извините. еще, Рита, все-таки я хотела бы, чтобы вы тоже
1: полминутки как-то завершили mm -hmm. да, этот разговор. Не в
0: свое время один русский человек сказал, я благодаря коснутых Латвии я выучил латышский язык, потому что хотел понять, что там происходит. Я думаю, что самое главное, что, чтобы были, был этот процесс в медиа, где люди были мотивированы, русские люди в Латвии, выучить латышский язык, чтобы понять, что происходит. Не у меня в передаче, а вообще, что происходит в этом государстве. Это не дело только СМИ, это дело политиков.
1: Спасибо большое. Я не с вами за то, что вы сейчас это сказали на самом деле. Ре... Буквально вот у нас осталось полминуты, но я очень хочу, чтобы вы как-то это завершили, потому что вот в последней вот была небольшая такая пикировочка, а Рита, она так головой просто верзила немножко. Нет, но ну, да. я, я слушала с большим интересом да.
2: коллег, и, и, и слушала э, дискуссию и, и радовалась тому, что есть э, среда, как сказал Иоанн, для, для дискуссии. Но это как раз и является задачей вас, вашей программой, вашего канала, общественных СМИ, создавать среду
1: качественной дискуссия. Я надеюсь, на нашу передачу, вот на эту никто не нажалуется Ну, вам, пусть, на, Анна, да, жалуются, я... Пусть. Бывалуются. Это интересно узнать э, другую перспективу. Uh -huh. Да. Ну, я еще раз представлю моих гостей. Рита Рудуша, журналист, редактор, медиаконсультант, работал программным директором латвийского телевидения. Спасибо большое, Рита, вам за участие в передаче. Анда Рожукал на омбудсмейл по общественным средствам массовой информации. Профессор Рижского университета Страдань. Спасибо, Спасибо, Анда, огромное. И журналист, эксперт, ведущий программы «Касноты к Латвии». Смотрите, я призываю, не пожалеете. Спасибо. Очень многие вещи расставляются по своим местам, когда посмотришь передачу про какую-то тему. Янис, огромное спасибо за то, что пришли в студию. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. Завтра в 12.10 встретимся, и у нас будет передача такая же открытый разговоры тоже без цензуры будьте счастливы и до завтра
0: открытый разговор площадка для обмена мнениями по самым важным темам с ольгой князевой на латвийском радио 4.